1: Hej och välkommen till det 25: avsnittet av Blogg Business, en podcast från Better Bloggers, Sveriges yrkesnätverk för bloggare. Jag heter Linda Hörnfelt och jag bloggar till vardags på lalinda.se och jag är grundare av Better Bloggers. Nu är det två veckor sedan vi hördes och detta berodde på att jag var bortrest förra veckan och han helt enkelt därför inte fått till en liten poddis. Men det tänker jag väga upp den här veckan med en intervju med ingen annan, ingen mindre än vintertröttningen Emma Sund. Emma och jag träffades hemma i hennes kök och det känns verkligen som att stiga in i hennes lilla vintage-sagovärld. Någonting som hon då jämförde med att ja, du skulle ha varit här häromdagen. Då gick man omkring med dammrottor runt knäna som ett annat skumparty på Koss. Detta på Värmländska är helt fantastiskt roligt. Uh, Emma är så sjukt rolig. Det här är någonting som om man läser mellan raderna eller om man faktiskt liksom läser med Emmas röst i huvudet så blir hennes blogg verkligen så mycket mer humoristisk. Hon är skitrolig. Vilket var någonting som jag åtminstone inte riktigt hade koll på uh, om Emma tidigare. Uh, vi pratar om bloggares makt. Alltså... Vilken möjlighet vi bloggare som har att förändra och då tog vi det här fantastiska initiativet som Emma tillsammans med andra bloggare drog igång blogghjälpen och hur någonting kan ta som fart väldigt snabbt med tanke på den spridning man har och de otroligt hängivna bloggläsarna man har. Vi pratar också om vad det är för skillnad och vad det finns för likheter mellan journalister och bloggare när det gäller etik och det här trixiga med att sätta både etiska och ekonomiska riktlinjer i en ny bransch. I slutet av den här podden så spårar jag och Emma ur lite grann. Det är många skratt och lite förvirring men jag valde ändå att ha kvar det i podden för att det är himla roligt och jag hoppas att ni också... Dra lite på smilbanden när ni hör hur, hur, hur flippade vi blir där en liten sväng i slutet. Jag hoppas att ni tycker om intervjun. och Lämna gärna en kommentar på Instagram och tagga bloggbusiness med vad ni gör när ni, tittar, när ni lyssnar på podden. Och ja, jag tycker det är så himla härligt att se vilka ni är. Så lämna gärna, liksom, säg hej någonstans. Vi finns ju på både Facebook och Instagram och på Twitter. Hashtagga bloggbusiness eller betterbloggers. Här kommer min intervju med Emma Sund. Hej och välkommen till bloggbusiness. Emma Sund! Tack! <laughs> Vi sitter hemma i ditt kök idag. Ja. Yep. Uh, och uh, jag har fått klämt lite på Markens kinder innan mm. hon drog iväg med mannen din. Uh, och alltså, jag känner mig som att jag lever i din blogg <här> Hur känns det? <här> det känns utmärkt, jag vill flytta in kan jag, göra det? Ja, bra. <här> jag kan bo i vid liksom <här> Ja, absolut Jag måste på på enda bloggbild Ja, men exakt mm. <här> Som den här fotobomben <här> <Ja>. <här> Det är så roligt också Jag hade inte förväntat mig att det skulle vara i köket jag vet inte vad jag har tänkt liksom. Nej alltså det är många som
0: I kylskåpet
1: tyckte... står och den här vita dörren Är ju då i det... köket Ja precis och det är liksom Mhm. Mm många bara du står framför kylskåpet Jag bara vad har Jaha, ju folk för kylskåpet Ja exakt <laughs> nej, men Jag tänkte typ att det var någon slags garderob eller någonting ja, Nej det är köket Ja, nej men, yes. ja nej men det, ni har det så himla fint här Det är liksom väldigt många koffertar
2: mm. det, är, mm.
1: <laughs> det är biografstolar Och är det en doktorsväska en ser yeah. Ja men det, det, är väldigt, det känns verkligen som att man har klivit in I Emmas vintage Men jag måste bara poängtera att Jag har städat. ja <laughs> För att hade du varit här igår Då hade du varit fara för din heffa <laughs> Jag fick ett mejl av Emma igår kväll Där hon, där hon skrev bara så du vet det så är det stökigt Och jag bara, men så länge det finns ett köksbord så är det lugnt liksom. ja, Och sen fick jag feeling klockan och så du elva igår <laughs> klockan elva. <laughs> Då du inte ställde dem med bledam utan du ställde städade istället Exakt. Ja men utmärkt du, eh, Jag tänker vi drar igång det här lite grann Med att du får presentera dig själv oh. eh, Jag heter Masund, eh, Är 30. 4 år gammal. Jag tänkte lite för länge på det. <laughs> <Ja. laughs> nej, 30. Nej, 30. Eh, bor i Missmarknadense med min man och eh, mitt barn Miken. Eh, driver bloggen emmasvintage.se. Vad gör jag mer? Eh, har släppt två böcker och vad har jag gjort? Ja, det var fabriken. Ja, vinterfabriken har jag startat. Jag kommer från Värmland från början, Viktors Men har bott i Stockholm i 12 år. Mm. Och hur, nu, hur, hur var, varför, när alla de där startade du bloggen? Jag startade bloggen
2: 2005.
1: Tio år? Tio år, ja, just. Yay. Men det var en ganska hemlig blogg eller inte hemlig men det var inte så att jag var här, jag och min blogg utan jag startade den för att jag ville behålla mitt personliga språk när jag började jobba på tidning det jag fick balla ur och skriva om såna grejer som kanske liksom inte riktigt passar sig i tryggmedia <laughs> <laughs> Gud, det låter som att jag var första porr-bloggen vintage Nej, det var inte så mycket vintage, men en hel del eh, annat joks. en ja, men serier, lite serie som jag lade upp och sånt där. Mm -hmm. Men det var mycket för att liksom eh, eh, ja, men dokumentera. Jag har alltid varit besatt av att dokumentera. Eh, och sen... Ja. Ja. <laughs> sen så, bara, så kom bloggen och bara, det här kanske är någonting för mig. Sen eh, 2009 när jag jobbade på tidningen Glamor och skulle gifta mig så sa min chef eh, Jonna Berg Ska inte du starta en blogg om det här med gifteriet? För jag tyckte det var väldigt intressant med en vintersbröllop och budget och DIY och hela den prilen. Så då startade jag en bröllopsblogg. Och den hade jag tills jag gifte mig. Sen så var jag lite lätt mätt på det ämnet. Och då fortsatte bloggen. Men utan bröllopstemat. Så då blir det liksom DIY och vintage kvar. Och mm. jag. Mm. <laughs> sen så hoppade jag till eh, Damarnas värld där jag jobbade. Och hade bloggen vid sidan av. Och sen så för tre år sedan tror jag det nu. Så började jag finansa. Och då hade jag egen portal. Eller startade egen portal. Vad häftigt. Men vart, vart hade du din första blogg? Det var Nej mm. mm. men Det är lite intressant det där. För att det finns liksom så här tre olika... Varianter Det är blogg.se, det är bloggspot, eller de som har liksom kört eget. Och så finns det att någon som har hasslat till sig en portal på en gång. Ja, det är jävligt för företagsamt. <laughs> eller, eller hur? Ja, men vissa kan snacka ser du? Mm. Så att, ja, men du. Ju... Men den här, den här bröllopsbloggen, hur, hur kom du ut med den? Hur liksom, hur togs den emot? Alltså, väldigt bra det var ju precis alltså det gick ju någon trend där när alla gifte sig som en liksom hela bröllopstrenden gick tillbaka och då mitt i det så startade jag den här bloggen
2: det var, bra
1: timing. Ja, det var väldigt bra timing och eh, de här amerikanska bloggarna eh, bröllopsbloggarna eh, blev, var väldigt stora då och är fortfarande väldigt stora men green wedding shoes och eh, alla de där som som var fullproppade med inspiration och vackra bilder. Alltså jag var i tio år. Ingen kommer. <laughs> Väldigt inspirerande. <laughs> uh, uh. uh, ja. och sen men du, du är journalist. Yes. Uh, och uh, jobbade då på Glamour när du startade den här bloggen. Precis. Men sen flyttade du till Damarnas Vad gjorde du där? Eller vad, 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 vad gjorde du på Glamour? <laughs> ja. jag vad gjorde jag? På? Jag var webbredaktör på Glamour och även kulturredaktör i tidningen. Sen så flyttade jag till Damernas och där blev jag trendredaktör. Gjorde alla de här stora trendrapporterna tillsammans då med Martina Bonnier. Och vad gjorde jag mer? Ja men trendredaktör och webbredaktör då på mm. Damernas. Och sen så hade jag lite blogg. Hur länge var du där? Två år tror jag. Vad berättar om när du skulle gå till frilansandet? Hur gick tankarna då? Eh, det var skitläskigt. Nej, men jag har alltid tänkt så här någon gång i livet ska jag bli frilans. Men jag kommer nog aldrig att våga. Den tanken. Men sen så bara kom jag till en, ett, en punkt där jag bara, nej, men alltså, det här går inte. För då hade vi precis börjat jobba med, med den första boken, eh, Vintersparty, som jag skrivit med Louise Lemming och Linda Hansson. Eh, och det blev det blev för mycket att ha ett heltidsjobb och eh, skriva bok jag höll på med illustrationer på nätterna på liksom, och det, det blev för mycket så att någonstans så kom jag till sans och bara det är nu det händer <laughs> jag tyckte grät i en veckas tid eh, för jag tyckte det var så läskigt eh, och att inte ha liksom... men man ska ha ett fast arbete det är det som alla säger eller så här, men hela samhället går ut på att man ska ha en trygghet Och mm. gå emot det Det var jättesvårt Och skitläskigt Men jag hade många bra vänner som stöttade mig Och min partner Men fan, jag grät skitvika <laughs> Jag ska inte under stol med Nej men alltså, I feel ju Jag är ju också frilans liksom. Så mm. att, det är skitläskigt Men det är ju också där När man väl har tagit beslutet så känns det som att man är fri på något sätt. Mm. För att just det här att man kan göra vad, 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 man, vad man vill, när man vill, hur man vill. Det är bara fantasin som, och liksom ens ja, handelskraftighet som sätter någon form av gräns. Mm. Men vad gjorde du då, då förutom boken? Eh, ja då började jag ju skriva artiklar för olika tidningar och skriva boken mm. på heltid. Och, bloggen. och vad, vad, har, liksom, vad har bloggen gått i för cykler liksom, när det gäller eh, jag menar så både ditt eget engagemang och liksom, stil och även eh, besöks, besökstrender? Liksom. Hur alltså, har den vuxit? Den har varit ganska konstant skulle jag säga. Eh, det är klart att de första bloggarna var ju inte, hade inte jättemånga läsare vilket så här efterhand kanske var tur om <laughs> man tittar tillbaka. Men, eh, nej, men det har varit ganska konstant skulle jag säga. Så det är liksom en liten ökning så Sen när man har gjort eh, olika spännande saker. När kom till exempel så här, veckan innan hon kom var många som klickade in och bara har det hänt någonting? <laughs> eh, så att det är klart att det, det har varit eh, toppar eh, och att det har ökat och så. Men inte sådär så att det... Sköt i taket någon gång när jag har bytt portal eller så. Mm. Och hur har du liksom ditt eget engagemang? Alltså har du varit så här stadigt, eller har du liksom känt att har du, har du fått en så här nystart någon gång att nu ska jag göra det här, eller nu ska jag. Så mm, när jag blev frilans så blev det nog en nystart. Just att man kan göra sin egen portal och göra precis som man vill. Man behöver liksom inte anpassa sig efter någon som helst mall utan man kan bara gå till sitt inre och bara Men nu vill jag göra så här. Nu vill jag ha en svart blogg. <laughs> <laughs> eh, nej, så det var ju liksom den, den, stora, den stora milstolpen skulle jag säga. Men sen så är det ju klart som vilket annat jobb som helst, det, det går ju upp och ner. Mm. Vad skulle du säga fördelen om nackdelarna är inte att lägga på portal och vara egen? Eh, fördelarna är att vara egen, att du kan göra lite som du vill- du får större del av kakan när det handlar om annons och samarbeten. Mm. Å andra sidan så behöver du ju dra in någon själv. Så det är mer arbete. Och det jag alltså att ligga på portal är ju jättebra. För har du har ju alltid någon att gå till eller bolla med. Så här, är det här okej etiskt? Eller, alltså Det är ju jättesvårt. Exempel, ja men som, du har ju startat det här, det här företaget på grund av att det är så snårigt. Så att därför är det jättebra att ligga på portal. För att man kan få rådgivning och teknisk support och sådär. Men mm. också en mindre del av kakan. Mm. Men å andra sidan så kanske du får fler annonser och samarbeten. Så att det, alltså det är vi hugga som stycket skulle jag säga. Ja, för det där, det där är ju någonting som mina medlemmar är väldigt så. här. Ah, men vad, är, vad ska man göra? Ska man söka till en, till en portal och sådär? För jag kan tänka mig också att är man... Ganska, inte liksom liten men ganska ny i man men har väldigt mycket bra content och sådär. Det beror ju på portalen titta på också. Men att man kanske kan få en just trafikmässigt och få nya läsare. Det tror jag absolut. Från en portal. Absolut. Ehm... Men du, alltså när du startade din bröllopsblogg, var, då, då var det inte så här någon övergång från den tidigare blogg, utan den var liksom ny och fräsch. Ja, precis, det var fräscht då. Ja, men då är du typ en av dem som började på portal på en gång. Ja, ja, precis. Ja, men jag hade testat, staplat mig fram på min lilla blogspot blogg mm. Men det var inte så här, Nu flyttar jag hit. Nej, Nej. Är... Nu tar jag min absurda blogg Och flyttar in på den här Internationella magazine And That could work mm. Men nu, nu Hur fungerar det liksom med Annonser och samarbetar och sådär Säljer du sånt själv nu? Ja jag har TailSweep mm. Som har de rullande annonserna Och även Ger förslag på samarbeten mm. Jag tycker de är jättebra att jobba med Måste jag säga himla trevliga som uppskattar jag det är, det. <laughs> ja. eh, nej, men det är ju rullande om jag inte säljer någon annons själv så rullar ju det på mm. eh, och det betyder det är ju... display då. Ja,
2: ja. Precis.
1: och då blir det liksom inte så stor stress för mig att jag måste dra in annonser om jag då vill tjäna pengar på bloggen
2: mm.
1: hur, stor av din, hur stor andel av din inkomst skulle du säga kommer från bloggen nu? åh oh, herregud <laughs> alltså procentuellt ungefär jag vet faktiskt inte. Nu, jag är så fruktansvärt dålig på matte. Det framkommer ju nu. I upphovsrätt. Ja, Han också. Nej, men eh, hur många procent? Okej, ska vi ta ja, en liten men... kurs hur man räknar procent? Ja, precis. Nej, men kanske 30-40 procent. Mm. Men det är ju fortfarande bra. Du skulle säkert kunna tjäna mer om du la all din tid på det liksom. Men sen är det också en fråga så här, hur mycket sponsrat innehåll vill man ha? Hur, hur, hur tänker du där? Eh, för det första så gällande sponsrat innehåll så måste du ju ha en koppling till min blogg. Alltså jag kan ju inte liksom göra reklam för kattmat för jag är ingen katt liksom. Jag, jag är ingen katt säger jag, <laughs> jag. har ingen katt. Jag har bara... ingen eh. katt. Jag Ja. <laughs> och krymbligt. <Oj. laughs> Freudiansk persanning. <laughs> eh, nej men alltså det måste ha en naturlig koppling. Eh, såklart, men sen så jag menar, det är ingen som skulle vara intresserad av min blogg om det bara var sponsrade inlägg. Så att det handlar väl om att ta en par en ny passalt. Ja men kanske nu har jag inte haft ett, ett, ett samarbete då på länge. Mm. Ja, men då kanske det är öppen för det. Mm. Alltså jag tänker också att det finns ju i, när man pratar om sociala medier och content marketing och liksom relationsbyggande marknadsföring helt enkelt, så finns det ju någon sån här magisk formel som är 80% värde för läsaren och 20% reklam. Mm. Och jag tänker att man kan använda den i det här fallet också. Det låter väldigt rimligt. Att fyra av fem inlägg är icke-sponsrade, mm. eller vad man ska säga. Sen beror ju det också helt på vad man har för typ av blogg, men det känner ändå att det kan vara någon form av rikt linje. Men det är också så här, man skulle ju kunna tjäna skit mycket pengar på bloggen. Mm. Så alltså, om man bara liksom hoppade på allt och eh, körde eh, samarbeten. Men som sagt, då tror jag att en, ens trovärdighet man blir liksom inte så långvarig skulle jag säga. Nej, Jag är ganska, eller, väldigt kräsen när det gäller Bra. samarbeten. Det ska man ju vara. Mm. För som hon säger så är det ju, börja läsa siffrorna och dalar på grund av att trovärdigheten dalar så då har du ju snart ingen blogg kvar. Man kommer ju inte igen, liksom. Nej skulle jag säga. Nej. Just den trovärdigheten och en varumärke, det är ju någonting som, bränner man det så bränner man ju det. Mm. För det är ju en person, mm. typ. Det är oh, svårt att bara starta ett nytt företag. Oh, som så. en ny person. <laughs> det blir lite nu. <laughs> ja, vad ska jag göra om jag ger bort mig och flyttar ut på landet och byta namn ja jag tror inte det är någon far att du kommer att göra det för nej jag tror inte är heller det medveten det kommer ju nu en massa nya aktörer för folk har ju nu insett att influencer marketing det är framtiden speciellt nu eh, när Google nej, när iPhone i sin nästa uppdatering kommer att aktivera ad blockers så att man kan aktivera det och sådär så att bannerannonseringen kommer ju bli lite mer så här. det kommer bli en mindre faktor
2: mm.
1: och bara nu senaste månaderna så har det kommit nya aktörer inom influencermarkering så att det är fler som vill åt den här kakan och då är det väldigt lätt när det kommer aktörer som så erbjuder ja ah, men du får 300 spänn om du gör det här inlägget ja mm. ah, men det är väldigt lätt att man om som liten bloggare då kanske hoppar på det och jag försöker säga nej 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 för att då kommer du att sabba det här förtroendet innan du ens liksom har vuxit till en vettig läsarskara mm. och så här det var någon som sa det också så här. kostar en ett inlägg om du tar betalt typ mindre än tusen spänn då har du i stort sett bara sålt en länk då är det ingen som bryr sig om innehållet överhuvudtaget det är inte det de är ute efter de är ute efter en länk och den utvecklingen är lite läskig tycker jag men förhoppningsvis så med tanke på att det kommer bli mer attraktivt att finnas i redaktionella flödet så kommer priserna att öka ja låt hopp. Ja, jag hoppas verkligen det, men det är ju liksom att också jag menar, som utbildande sajter som som eh, bättre bloggers som faktiskt kan höja upp informationen om att säga men ditt varumärke är värt någonting. Mm. Och det är svinviktigt att ha betalt. Mm. Inte alltså Alltså jag brukar svara så här, men jag kan inte ta mindre betalt för då förstår jag ju för andra vloggar. Mm. Så att jag menar hur gärna en skulle tycka att det här samarbetet var jätteintressant så kan jag liksom inte gå ner i pris. För då, ja men då sabbar jag ju. Och det är lite här jag vill åt just det här att man ska tänka på varandra och att man ska tänka på branschen i helhet. Och inte bara så här, it's a quick buck. Mm, som du kan är. köpa en ny H&M-klänning liksom. Utan det, att man tänker lite mer långsiktigt och mm. tänker varumärke. Mm. Hur många besökare har du? Ungefär 20 000. Mellan 15 000 och 20 000 skulle jag säga. Hur tänker du när du tar betalt för sponsrade inlägg? Nej men jag, jag brukar kolla på vad jag gjort för tidigare eh, samarbeten och se liksom, vad som är rimligt. Men jag brukar lägga mig på en väldigt hög siffra. Mm. Men som sagt, det är, liksom, det är helt eh, upp till vad det är för samarbete och om det är intressant för mina läsare. Mm. Eh, hur intressant är det för mina läsare? Mm. Jag tänker bara att det här är också en fråga man får väldigt ofta. Så här, ja, men om jag ska göra ett, ett sponsrat inlägg, hur ska jag tänka? Hur ska jag ta betalt? Och då mm. brukar jag försöka tänka så här ja, men om du tänker först så här rent konsulta både hur lång tid det tar att producera någonting. Mm. Och så sen så tittar du på spridning. Ja, exakt. Att du har någon form av. Så här, jag brukar sätta att ja, men ta CPM, alltså hur många unika besökare du har du på en vecka för jag tänker att du är ungefär så långt ett sponsrat inlägg lever. Mm. Um, och så sen tar du en ganska hög CPM på det. Mm. Typ 6800 minst. Mm. Så det är liksom den här formen som jag har kommit fram till när jag försöker så här. För det, det är jättesvårt, och man måste väga in varumärke och relevans. Jag menar, har du en väldigt nischad. Liten blogg så kan ju det vara värt lika mycket som en stor bred blogg. Mm. Det är lite som man jämför typ Aftonbladet aftonbladet som har målgrupp alla. Och liksom Amen-damnas som har, eh, vad är det, kvinnor 25-50, jag har ingen aning, mm. ungefär, eh, modeintresserade. Så att ju mer, ju smalare blogg man har, desto mer kan man ta betalt. För ja. en relevant kund. Och hur hög kvalitet. Mm. Men att tar du jättefina bilder, all text är liksom välproducerad. Då är det ju klart att, att det måste vägas in också. Det är, alltså, jag förutsätter att man inte har, har tänkt på det först. Mm. För att det är också en sån liten grej att man ser att folk fokuserar väldigt mycket på samarbeten. Innan de har tittat på, ja, men jag kanske måste bygga trafik. Jag kanske måste liksom bygga en grund som är... Värdet göra samarbeten på För att annars börjar man lite i fel ände Man kan inte bygga hus på en strand liksom. Nej Gud hur <här> <här> ja, men kom, Jag sjöng den sången När jag gick i typ, till kyrkans barntimmar Vänta nu inte hus på Är det här en, en sång? Du har ju också liksom Du är en väldigt engagerad Läsarskare Är ja. det är det, vad ser du där? Har de hängt med dig hela tiden? Eller kommer det mycket nya? Eller, är det här dina läsare? Det är väldigt blandat. Jag fick någon kommentar i igår eh, som sa att de hade läst mig sen jag hade den här obskira-bloggen. Vad vet du om mm. det egentligen? Det känns ju otroligt mm. härligt att någon har följt med mm. än så länge. I tio år. Då blir man mm. ödmjuk. Mm. 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 Ja, nej, det är, det är liksom högt och lågt Det är sådana som kom igår och eh, sådana som har hängt med i tio år. Alltså, för att just det här att de är så engagerade också. Ja. Alltså, jag, har, jag vet att jag har sagt det själv. Att komma in på din blogg, det är lite grann som att man så här. Alltså, jag vet inte. Man kliver in i någon slags alldeles underlandad grej. <laughs>
2: det <är för> roligt.
1: <laughs> och så läser man de texterna och man blir lite så här, Man blir lite glad i nummer. Så, är det väldigt, väldigt peppigt. Och väldigt så här. Alltså jag tycker inte om att använda ordet sagolikt men det blir ju lite så även om det inte är så här sagolikt som i att allting är bra och allting är alltid underbart men det blir ju man väljer ju ut de delar man visar upp Ja gud ja, alltså det är ju det är som sagt, du skulle ha varit här igår eh, när man vadade i eh, damm som ett annat skumparty på kost nej men alltså det, <laughs> <laughs> det är liksom man väljer ju ut sina delar och det som man vill framhäva, men jag menar alla har sin skit det är ju så mm. det är ju inte så att jag är en mer polerad människa än någon annan däremot så väljer jag att visa en del av mitt liv jag tror inte att folk skulle bli så himla eller vara så intresserade av att se ner liksom i toalettstolen eller i sopkorgen nej inte låter inte så Nej eller så jag tror inte att det är så intressant Däremot så jag menar, jag, jag berättar ju om när det är tungt och när, det är, när jag gråter och när livet är piss också. Men också att det får vara en passage. Och det är så jag ser livet. Ja, eh, livet har, är skit men det är också det är så här berg man bestiger. Det är inte skit hela tiden. Det kan vara undantag, det kan vara jobbiga perioder men det är också någonting man tar sig igenom. Jag vill ändå se livet sånt här rätt gott. <laughs> Och sen så menar, sen så får man kryssa ibland Mellan skiten Men ja, men det vore ju inte kul om det bara var så här. Det var som du pratade om lägenheterna Att du känner att du aldrig blir klar ja. Det vore ju ingen kul om, du var om man var klar Nej För vad ska man göra då liksom Då får du ju flytta Ja precis exakt <laughs> Bara flytta vare... varenda år när jag är klar Ja men det gjorde jag tio år ja, sedan <laughs> <laughs> ja, Nu är vi tråkad, nu flyttar vi Åh <laughs> oh, um... Men du som nu har varit egen ett tag alltså hur ser du på bloggosfären vad får du samhörighet ifrån och hur, hur hur tar du hjälp av branschen eller hur ser du på branschen eh, ja alltså jag ser branschen som också väldigt göttig <laughs> alltså nej men alltså det är ju väldigt härlig engagerad bransch alltså det är ju inte någon som liksom ligger och låter sig på sofflocket direkt, även om det kanske skulle behövas då och då men det är skickliga människor, ambitiösa människor som liksom drar igång och samarbetar och eh, men det märker man bara så här jag slängde ut en fråga eh, för en dryg vecka sedan om vi skulle starta igång blogghjälpen och stödja människor på flykt för att jag hade ja men, blivit så ledsen av vad jag hörde och såg. Jag tyckte att världen verkade så mörk. Och jag bara, nej men det här måste vi göra någonting åt. slängde så slängde ut en fråga bland andra brångare, kan vi göra någonting tillsammans? Och alla bara slöt upp och bara, det är klart att vi ska göra det. Och det är ju enormt härligt. Jag menar, istället för att någon bara, nej jag tycker inte att det är en bra idé. Eller liksom så här komma med motargument. eller liksom vad Utan det var bara uppslutning. Mm. Och då blir det ju det är ju miljö man vill, vill jobba i. När ens idéer kommer så här men, ja, men vi kan göra det här eller det här. Ja men gud vad härligt. Ja, men vi kanske kan vrida till det och göra så här. Och det var ju så här, det är inte jag som har dragit igång blogghjälpen utan var, vi gjorde det tillsammans om någon en idé, vi kanske ska göra en insamling och, vi kan göra det här och det här. Någon och flora ritar en logga eh, det var ett enormt samarbete och det är ju det jag gillar jag älskar samarbeten. Men jag alltså jag älskar, jag bloggar, det. älskar, jag ja. <laughs> jag älskar det initiativet också. Det, jag tycker det var så himla härligt och det går så fort. Ja. Det är så här, för att det är så kreativa människor så från idé till handling så är det typ två timmar. Ja, så det är det bara pang, pang 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 och så bara, ja, klart. Det är ingen byråkrati, det är ju liksom... Eller hur? Shop, shop. Ja. ja, men det är så härligt. Det är liksom inget steg till toppen. Säga. Det, är, det, är, det är toppst.
2: Ja, nej, men det är
1: underbart. Topp. Och så kan man göra. Jag har varit med i flera sådana här engagerade eh, initiativ. Till exempel mot rasism och eh, för miljö och att man liksom går samman. Mm. Och är lite medmänniska. Mm. Det gillar jag. Ja, du verkar som att du brinner väldigt mycket för liksom, sådana medmänskliga socialistiska. Jag vet inte om jag kan använda det ordet, eller om det ens är rätt. kanske frågor. Nej, men just det här att man, att man bryr sig om och använder den makten och den eh, outreach man har och gör bra saker. Men jag tänker så här: Vi sitter på en boll i någonting som är oändligt. Som, kallas, ja. <laughs> som är jorden. Ja, okay. eh, och vi är liksom fast på den här bollen. Och då kan man väl ändå ta det och vara lite härlig tillsammans. När man ändå sitter i båten. Liksom. Alltså det, det låter så enkelt. Jag önskar att alla tänkte som du. Ja men jag tycker också så här, det är också den världen jag vill ha runt mig. Alltså, eh, eller de människorna jag vill ha runt mig. Att man hjälper varandra och att man är man, man tar rygg på varandra mm. Det är en sån värld vill jag ha mm. Man peppar varandra och hjälper varandra Det är viktigt för mig Och, och du... ser varandra också ja. Jag tror att det är den där småstadsmänniskan i mig Där hon på Landtanden frågar hur det
0: är
1: har mm. ja, länge sedan jag såg nu <laughs> alltså, Jag är också från en liten stad Men jag kan känna att det nästan blir tvärtom Där Alltså visst man har, man har närhet till de man har, men man vill kanske inte alltid länge släppa in nya. Ah, du tänker så. Mm. För det är oftast i småstäderna som det blir lite så här. Ja, oh, nej, man är ganska um, Man har skitgäng eller? Ja. ja. Nej, det där har jag inte riktigt känt tror jag.
0: Nej.
1: Tror jag. Men sen så ju menar det kan, jag, menar, jag och mina kompisar kanske verkar jätteinterna utifrån. Alltså om man träffar oss så att det inte alls så öppet. Ja, det... Fast jag gärna vill ha stora förmåner. Liksom. Ja, men det är ju det är också det där att jag vet inte om det kanske är någon sån svensk grej generellt. Att det blir, alltså det där, att jantelagen kommer in lite grann också. Att man bara nej, men inte ska välja ja, man ska inte tränga sig på. Mm. Vad det nu kan vara för någonting när man märker att människor som eh, kommer från andra länder till exempel är mycket mer så här. och prata på bussen, man bara. Ja, <här> verkligen. Ja. Alltså det tänker jag på när jag var i Frankrike nu för två år sedan och vi frågade en gammal man om hjälp att hitta vårt BNB. Och han engagerade sig i oss i, jag inte, två timmar för att hitta den här B &B som var omöjligt att hitta. Och han engagerade även hela den här bin och alla vill hjälpa till. Och jag bara, shit! Alltså vad... För det första, så här var öppet. Att överhuvudtaget mm. svara oss när vi bad om hjälp. För det möter man inte så mycket här. Eh, och att så här ge av sin tid och engagemang. Var, och jag tycker att det var inspirerande. Bara en sån här skitsak. Mm. Eh, jag bara, men så, så vill jag också vara. Jag vill också kunna så här hjälpa när någon behöver hjälp. om det så Nu var det ju som sagt en skitgrej att... att hitta ett B&B, men också att man kan hjälpa när någon behöver ens hjälp. Om det mm. så är människor på flykt som flyr för sitt liv. Mm. Eller B&B. <laughs> alltså nu tycker jag så här byta inriktning lite grann. Jag vill velat prata mer om B&B. <laughs> jo, jo. jag kände på att det var lite uttryckt. <laughs> uh, Vinterstabriken. Ja. Hur, hur kom detta till? Och är det, alltså, känner du att det här var liksom en del i din lite så här blogg, humanitära värld. Om jag tror så. Nej, men så här var det. Vi... Jag har inte sovit till att jag började göra det nu. Ja, vi hade ju skrivit boken Vinch Party, jag och Louise och Linda. Och så efter det så kändes det så himla tråkigt. Jag var, nu är det klart, vad ska vi göra nu? och ville hitta ett samband där vi kunde fortsätta jobba. Så då kom vi på att vi skulle starta ett kreativt kollektiv och liksom kopplade på liksom det ena <laughs> saken efter den vi kan ha butik, vi kan ha kurser vi kan ha event, vi kan ha mejpor och det var också den här, så här du vet, två timmars prilen bara men vi gör det bara.
2: Mm.
1: Shop, shop, så var det gjort. Liksom. Det. Nu kanske inte gick shop, shop. vi har jobbat mm. jättemycket. Men, men det är just idén att sätta ramarna Ja, men det tror... kommer så mycket kreativitet. Ja, men jag tror också att den var den här. Du vet, jag blev frilans men men kan, kan man göra det här? Med allting är tiden möjligt. Man kan göra vad man vill. Ja. Och det var ju sjukt. Så då gjorde vi det. Och startade ett frilanskontor. Och... Kan vem som helst komma och sätta sig där? Eh, när man får ansöka. Mm. Om... Men vem som helst kan ansöka? ja, ja. absolut. Cool. Det är ju väldigt, väldigt mysigt. Ja, det är begränsat med plats. Ja, det är ganska trångt. Men, nej, men det är ett skönt gäng som sitter där nu. men det är verkligen kreativt kollektivt. Men det, jag tänker också när man är filan så kan det vara lite skönt att kunna bolla en idé. Eller få liksom lite input från... Eller bara så här: snacka om dagens nyheter. Liksom. Hänger du mycket med andra bloggare? Alltså jag tänker... Just det här att när man är... Själv. Uh -huh. eh, som freelancer och när man inte heller ligger på en portal vem pratar man med om liksom sånt man undrar över? Ja, ju, ja jag hänger ju med bloggare, men, men eh, inte på grund av att de är bloggare eh, utan för de personerna jag Emily Dahl och jag gör ju en hel del jobb, och Linda som har volangbloggen och Louise och sådär så att man kommer i kontakt med bloggare men jag vet inte riktigt vad man om vi diskuterar så mycket blogg. Jo, det gör vi väl. Men Nej, jag ska inte säga. Jag är ju inte sånt som så hänger på mycket blogg bloggivent och sånt. Du känner ju känns väldigt trygg i ditt bloggande. Ja.
2: Mång, nej men många är ju. We all have places to be. And that's why I want to tell you about Expressi från Messi. This quick dry nail polish dries in about a minute. Så so du kan apply on the fly. Anytime, anywhere. Easy self-application in one simple step. The angled brush makes it easy to apply with both hands. No base or top coat needed. Even better, Expressi has a vegan, 8-free formula. There are 40 unique shades to choose from. Mix and match whatever the moment, whatever the mood. Learn more at Essie.com.
1: väldigt sära. Ja men hur ska jag tänka här och hur ska jag göra här och sådär mm. hur, hur har du liksom kommit på Hur har du kommit fram till allt där? Eller är det din journalistbakgrund Att du liksom har någon form av Känsla för Vad saker och ting kostar Och, och sådär för att jag tänker att bara sätta sina egna ramar och ha koll på branschen är kanske lite svårt om man är själv. Ja, men jag tänker, alltså det är ju absolut, hela journalistprylen har ju hjälpt mig jättemycket. Att jag har jobbat på flera tidningar och sånt där. Men jag har ju ändå jobbat i tio år. Så att det vore konstigt om jag inte hade lärt mig något på det, förhoppningsvis det gjorde. Nej, men det har ju varit otrolig hjälp. Också att jag har jobbat på bonnier med mycket bloggfrågor och med sajter och fått jobba med superproffsiga människor som, som är jättenördiga på, på blogg. Mm. Så att jag har ju lärt mig jättemycket. När du var på Glamour, hade ni bloggare då? Ja, det hade vi. Som webbredaktör, där då hade man ju förmodligen ganska mycket kontakt med dem. Mm, ja, men absolut. Vad, var det, vad var det för frågor som kom upp då? Det här var ju ett tag sedan, men. Ja, gud. Det var ju super länge sedan. Nej, men det var... Vad kom det för frågor då? Nej, men då hade ju inte det här samarbeten och sånt Nej. kommit. Eh, alltså, det var ju... Nej, mest ju... teknik, typ. Ja, mest teknik, ja. skulle jag säga. Vad man ville göra, man ville visa klipp och sin vlogg. <laughs> Om du vet, alltså, det var så himla basic- Ehm, gör de med sökmotoroptimering mm. och såna grejer också så här, att kunna vara en bra, ett bra stöd för, si, för sina bloggar då, som man hade under sitt så här, paraply mm. och kunna så här, men, tipsa om hur man kom högt upp på Google eller var, också skriva så här, topplist topplister mest lästa bloggare och inlägg och liksom peppa dem att, mm. att, att öka sin trafik så det var ju mitt jobb som webbredaktör att, att peppa och och att få de bloggarna eller hjälpa de bloggarna att växa som jag hoppas att jag kunde hjälpa dem med. Men din teknik idag. Gör mm. du alltså allt själv eller har du någon som Jag gör en del själv och sen brukar jag ringa till min syrra. <laughs> kan du hjälpa mig? <laughs> Nej, och det är faktiskt ren lathet skulle jag säga. Förlåt sysdan, men, men... Det är ju också, också det som är häftigt med bloggen idag att man har lärt sig så sjukt mycket. Mm. Alltså det tänker jag säga när jag tagit in när jag jobbade på tidning och tog in praktikanter så tog jag ofta folk som hade en blogg. För att de kunde layout. out, de kunde bildhantering, de kunde teknik, alltså så jäkla mycket på rubriksättning. Man skriver text, sökmotoroptimering, alltså Det var som ett så här CV att ha ett blogg, såklart. Och det. Ja, man läser ju sig extremt mycket. Det så... tycker jag är intressant. Nej, fortsätt. Nej, men sen så, jag menar, min egen blogg så handlar det mest om att jag skulle kunna sätta mig in i det. Men sen så har jag en superproxy syrra som inte gör göra det åt mig. <laughs> Förlåt, jag nedvärderar henne nu. Nej, det gör jag inte. Nej, utan... det gör inte. Du kan ju jättemycket, det är ju sjukt mycket. Eh, så att då lämpar jag över lite. Skämt ja men så att du får lite mer tid att ta fantastiska bilder och på barn ja men exakt precis <laughs> men det där tycker jag är skitintressant det du sa nu om just det här att man som bloggare automatiskt har ett ganska fullt CV mm. för jag tittar på eh, content marketing som är liksom en jättestor grej nu att alla vill att man ska skapa innehåll för företag och jag ser ju så här även fast man om man har en blogg eh, oavsett hur stor den är, så skulle man ju också kunna, jag tänker så här, hur man kan liksom utveckla sin business som bloggare. Och jag menar, du har ju du har böckerna och du har fabriken och du har bloggen och du har igen och sådär, så du har ju full plate. Men jag tänker att om man har liksom ett, till exempel ett företag som man vill jobba tillsammans med, så kan man ju också hjälpa till att skapa innehåll för deras Site. Absolut. Inte bara liksom för sin egen blogg och så liksom spridningen och sådär utan många vill ju säkert ha ja men, bilder, inspirationsvideos eller vad det nu kan vara för någonting eh, som då är självklart helt beroende på vilken sorts blogg du har. Men det tänker jag att det också borde kunna vara en grej som man kan göra för att många företag är, skriker ju efter just. Content och de ska ha skribenter, de ska fotografer vissa har ju tillsatt en hel redaktion liksom, bara för att skapa innehåll mm. liksom, jag vet Sportamore till exempel har en e-handel som har ett, en, en liten redaktion som gör deras magasin och sådär och jag menar vi bloggar om något kan ju det där vi är ju de nyare reklamfotograferna ja <laughs> ja <laughs> Nej, men det, alltså det är, man kan så mycket som bloggare och tänker ja men viralt, att man tänker... Ja men spridning, man liksom har så mycket i sitt, sin lilla portfölj mm. som man kan ta fram, som är ovärderligt. Och som man har lärt sig under så många år. Så det, är ju, ja men det ser man ju mycket också, att det är många företag som anlitar bloggare för styling och, och sådär. Där finns det ju pengar att tjäna. Precis. Om man ska prata bloggbusiness. Ja, jag känner att man behöver inte bara... Fastna på sina siffror nej och man behöver inte fastna på sin egen blogg heller nej. att man kan göra kampanjeplåtningar för. Eller man behöver inte ens plåta själv men att man stylar något för något företag om man tycker det är kul och det kan ju vara allt från liksom kläder, inredning, mat mm. ja. vad det, det, oavsett vad man har för form av blogg det som är skönt är att då behöver det inte vara kopplat till bloggen mm. utan då kan du göra det som ett vanligt kneg liksom. Mm. Utan att tänka om det är något intresse för, för läsarna eller så. Där. Precis. Men att man också kan göra liksom både och.
2: Mm.
1: Jag vet inte. Det där, det där tycker jag är just det här att man försöker ta ett steg till. Men sen vill jag fråga dig också um, om den här um, Miss Lisabelle uh, fällning uh, smygreklam-grejen, du ser helt så. Här. <laughs> för då, nu får du. Jag har legat under en sten under det senaste halvåret. <laughs> Miss Isabel är ju en jättestor youtuber, mm. eh, 14 bast som då blev fälld för smygreklam mm. eh, för en sån här hålvideo som hon hade gjort där hon hade använt sig av bara ett hon hade fått ett paket då där, från en webbshop och så sitter hon bara och visade upp alla de här prylarna som hon fått och så hade hon en tävling och så hade hon en rabattkod men ingenting var annonsmärkt och då ansåg reklamombudsmannen att det här var eh, smygreklam och fällde henne sen är det lite så här, hennes sida av det hela det är lite blandade grejer här för att inledningsvis så sa hon via sina föräldrar att hon inte hade fått betalt, det var inte de hade inget avtal sådär men sen i en video som hon la upp typ förra veckan så, så sa hon att jag glömde att säga att det var ett samarbete Och jag bara, ska det, det? <laughs> mm. eh, Vad ser du för liksom just det här med smygreklam? Men min uppgift som journalist är ju att vara trovärdig och kunna göra ett urval som kan vara eh, som jag har gjort själv. Eh, och kunna dissa någonting som inte är bra och kunna hylla någonting som är bra. Eh, och att om någon skickar någonting till mig eh, så har jag... Jag kan aldrig lova att lägga ut någonting. Eller jag får inte lova att lägga ut någonting. Och jag har, måste ha min journalistiska... Eh, det är min journalistiska makt att kunna också skriva att det är piss, om det är piss. Alltså det är väl viktigt att det här kommer upp, kan jag känna. För att det är inte okej, okay. alltså det är jättesvårt. Du kan inte bara skriva om ett företag, du måste även kunna ta in ett annat och väga saker emot varandra och liksom, ja men, försöka vara objektiv. Det är ju det som är det viktiga med att vara journalist och även bloggare. Så nu är de två är lite sammanlänkade, för det är väldigt många ja. som inte är journalister. Nej, precis. Jag tycker att alla ska gå en kurs i etik, för att det är superviktigt. Och jag menar, särskilt idag när det är så himla blurigt när jag har läst ett journalist så var det inte lika blurrigt. Eh, idag så är ju de tryckta medierna fyllda med samarbeten, så det är jättesvårt att titta på dem också. För det gjorde man ju tidigare då, så, men hur gör de här olika tidningarna, och, och använd, eller hur liksom... Hur är det redaktionella materialet i, i relation till reklam? Men det är superblurrigt idag. Eh, jag vet inte om du, har, du fick något svar av mig här nu. Men... <laughs> jo, jag tycker, det, jag tycker det är jättebra. Just det här med tydlighet ja. till att börja med. Och sen även... Men hur tänker du? För jag tänker att när det är ett, en tidning Då har du ju en, ett säljteam och så har du en redaktion mm.
2: Du är det är, samma person. Det, ska,
1: det är ju så det ska vara egentligen Men du är samma person För vad menar Du Du är ju säljare och journalist Ja precis, och det kan man ju egentligen inte vara Enligt etikens alla Du är en alla, ja, precis, en alla regler Så ska man ju egentligen vara frånkopplad från hela säljpilen eh, Och jag kan egentligen inte göra en Samarbeten Eh, om man ska vara liksom hardcore vilket man egentligen ska eh, eller det är alltså, ju det, det är ju Ja det, det är regler nu för bloggare. Du, du, du är inte bara journalist du är ju inte du är ju inte liksom rent praktiskt så är ju inte du objektiv. Det är ju hela grejen med våra bloggar. Men det är ju ingen men ingen människa. Jo, objektiv nej, 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 men ännu mer. Menar, om, du, om du skriver en artikel i DN då ska du väl typ Alltså du har du väl någon form av objektivt obje, ja. objektiv, gudstvård. Absolut. Men du som bloggare, du, din, din, ditt uppdrag är ju att vara subjektiv och berätta om ditt liv mm. och hur du uppfattar saker och ting. Så att jag menar, det, det klarsar ju lite där. Ja, gud ja. Det gör det ju. Herregud, hur ska jag göra? <laughs> Nej, men det är ju jag bara alltså, det? det, är lösa det? <laughs> ja, precis. Jag säga. Nej, men det är jättesvårt. Men jag tycker att en, grund, en grundtanke är att ja, känna efter i magen. Och alltid sträva efter att vara objektiv. Jag tycker den strävan är, är god nog. Men det, det går ju inte. Jag vet faktiskt inte. Jag har med det här hur mycket som helst. Det här kan man ju ha ett helt seminarium om, känns som. Kan man inte ha det? Ja, mm. det är ju jätteintressant. Mm. Och så ska man bjuda in en sån här hardcore-journalist som inte är bloggare och mm. prata om etik eh, hur det var bäcken i days. För det är ju intressant. Jag har funderat väldigt länge på det här med bloggetik. Jag är ju inte journalist. Mm. Eh, men jag har ju skrivit eh, frilansartiklar för olika tidningar och så sådär. Det är ju mest i krönikeform visserligen. Men, men det är ändå så här. det är ju ändå någon form av journalistisk text. Mm. Eh, men jag tänker att när man då kommer in som bloggare och inte ska vara objektiv vilket för jag menar, bloggar du om en klänning du har köpt, då är det klart att du subjektivt tycker om den. Det är inte som att du, så här, jag gick in här och objektivt så tycker jag att den här klänningen var fin, därför köpte jag den. Utan hela poängen med att vara bloggare är ju då att tipsa om saker du tycker är fint, vara liksom någon form av inspiration och sådär. Och det gör, det gör man ju genom att vara subjektiv. Mm. Um, så jag tänker att pressetiken och bloggetiken går ju från varandra en del. Och jag tror att pressetiken är ett jättebra utgångsmaterial. Eh, men att man måste tweaka den lite grann. För jag tror att också om man pratar liksom pressetik och är stenhård så kommer många bloggar att bli väldigt ängsliga. Och bara, mm. men gud jag vet inte hur, vad får jag skriva, vad får jag inte skriva. Jag tror bara att man behöver vara så här. Jag, jag, jag säger så här, så länge du tänker på att du inte vill, du vill inte blåsa dina läsare, du vill vara trovärdig, du vill så här, att, att dina läsare ska ha ett förtroende för dig, um, du vet, vill vara tydlig med vad du har fått betalt för, vad du har fått för någonting, vad du har köpt, etc. etc. Um, then it's all good, liksom. Jag tror att när man börjar så här, ja, ska jag göra så här, eller blir det här fel, eller hur, så här... Så länge man tänker tydlighet så kommer man väldigt långt. Mm. Men Det läser väl jättebra. Men också att man känner att man är en egen person. Att man inte drivs av ett, ett, ett företag mejlar en hela tiden och undrar om man ska skriva om den här produkten som man har skickat. Att man känner att nej, men jag är en egen person. Jag börjar här och slutar här och ni är där borta. Mm. Ehm, och det är väldigt viktigt. Att man har ett val. Det är Eget det. tyck och tänk. Ja, och så just det här att jag menar, får du pressutskick Då har du, du, du är aldrig Tvungen att skriva om det mm. Och jag menar bra För jag förstår liksom just det här att vissa Vill skriva om saker för att de vill hålla sig väl Med PR-byråer och vad det är för någonting Men Om PR-byråerna håller emot dig att du inte skriver Någonting om det du har fått Av dem, då är ju inte de speciellt bra På det de gör, då ska de istället ta in feedback Och liksom, sådär Ehm mm. um, men det är, det är svårt, är man liten och ny så är det klart att men titta jag får en massa gratis grejer, det är klart att jag ska skriva om dem oavsett vad man tycker om dem. Mm. Och, så kanske, och så är det, liksom, det är material också. Mm. Hur ska man tänka? Vad ska man göra Emma? Utgå ifrån att man har sitt eget tyck och tänk och att bara skriva om sånt som man tycker är bra eller dåligt. Mm. Att man är ärlig. Och att annonsmärket är det som man har fått betalt för.
0: Det har du lärt oss det. Mycket, Jag Ja precis, <gå>
1: det lärde vi oss om Islisabel och inte annat. ja. Men det kommer ju nu väldigt mycket så här, talang, företag. Det är bara nu här om dagen så um, kom det ju nyheten om att den norska United Bloggers slås ihop med Mix, och bildar svenska United Influencers. Vad tänker du om, om sådana här företag som ploppar upp, som blir lite mer så här, talang. Perfect Media är ju också en. Perfect Day Media är ju också en, en typisk sån så här, talangpool av influencers. Är det bra eller dålig utveckling? Alltså det är väl både och skulle jag säga. Alltså det är ju bra för dem att de får någon som de kan arbeta emot samtidigt som de kapitaliserar på personer. Så att, alltså jag vet faktiskt inte vad jag... Alltså det är väl, det är väl både och. Ja för att nu blir det ju också lite så här att jag vet att United Influencers nu hade signat Foki mm. och Desi tror jag. Och det här är ju lite så här, ja, de tar redan stora profiler och jag vet inte, gör de dem större eller bara så här kapitaliserar på dem. Och det är väl bra för dem för att de får liksom sitt säljteam team och du vet sådär. Om det här görs på ett bra sätt mm. så är det jättebra. Om de liksom. Och här tycker jag också att det är så sjukt viktigt att de har sin egen integritet och vågar stå upp mm. för vad de vill göra, och hur mycket pengar de vill tjäna och sådär. Jag är liksom rädslan är ju att de blir små nickedockor liksom och bara så här. Ja, det är ju aldrig sålda, stil. alltså bara gör för mycket som är sålt för att. Många av de här sagt alltså nu, vet jag inte, nu ska jag inte liksom nämna någon specifik portal eller så, där, men vissa är sjukt dåliga på någons mm. Så att. Men det är ju alltid inte. svårt när man inte är sin, sin egen. Att vara i relation till någon. Särskilt om, jag menar, det är väl också eh, en bloggares största utmaning att, att känna att man inte behöver vara snäll mot alla. Eller snäll skulle man ju alltid vara. Men ni förstår vad jag menar. att så här, du behöver inte tillfredsställa alla. Utan du ska bara tillfredsställa dig själv och dina läsare. Mm. Snäll alltid var jag ångra mig. <laughs> Men att det, det är liksom den stora utmaningen. Just för att du har mycket, du är din egen pr du är din egen säljare, du är skribent. Det är så många roller som du måste liksom ta i bejaktande hela tiden. Jag brukar säga att man får ett jättestort visitkort för man ska ha alla ja. titlar. Alla saker som man gör. Liksom. Ha, är det är okej att... om jag mejlar över ett dokument till dig med mitt visitkort. på. Ja, precis. Det kommer en pdf på <laughs> oh. Nej, men för att det är ju så Man gör ju så himla mycket olika grejer. Som du sa, alltså, jag tycker att ordet bloggare har ju länge blivit lite så, här, oh ja, du skriver en liten sån där Dagbok på nätet. Mm. Men bloggar om något är ju en multitalang och en entreprenör. Mm. Oh ja. Och bara om vi kan så här twista om det där och att bloggarna får komma fram och prata. För det är liksom. Det känns som att det är, när, det, när det gäller att ska göra samarbeten, det är pressreleaser och det är, det är liksom någon annan som står där bakom och håller i det. Mm. Jag vet inte, jag är lite skeptisk. Det är väl alltså det är ju trickiga frågor alltså. Mm. Men samtidigt det är skit svårt. och vi är inne i någon form av paradigmskifte. Jag tycker inte ordet. Mm. Mm. <laughs> men det positiva i det här skiftet är ju att vi är med, vi är i framkant och vi kan vara med och förändra.
2: Mm.
1: Och bloggarnas status är ju enormt mycket högre än vad de var för några år sedan. Ja. Vilket gör att nickidockarna kanske blir de här sälj... Let's hope. Ja, jag. Och jag menar, där är det ju verkligen sådana som du som har stått i framkant. Är det sant? Ja, definitivt. Jag menar, du är ju liksom en, ett exempel på just den här bloggentreprenören. Oh, så? Ja, men, ja, just det. Ja, mm. ja, men just det här att man kan vara sin egen, man kan gå sin egen väg, man kan skapa någonting som är ens egen plats, som är formad och, och eh, färgad av en själv.
2: Mm.
1: Vilket man kanske. Det kanske är svårare att göra det om man ligger på en portal, eller om man bara har bloggen som ett sidoarbete alltså jag pratade med Sandra Beyer och hon, hon var så himla tydlig med att säga att hon är hon författare bla 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 och bloggare, alltså som en arbetstitel mm. vilket jag tycker är såhär, hon bara, ja, jag tycker det är viktigt att säga det för att jag tycker det är viktigt att trycka på att bloggare är ett jobb mm. och det tyckte jag var så himla bra det är väl ja. jättebra ja. det skriver jag verkligen på ja. Så att man behöver inte ha det här skitlånga visitkortet- utan man kan bara skriva bloggar och folk ska fatta vad det innebär. Mm. Att man är kreatör. Och man är liksom entreprenör. Mm. För att man har- varje dag så skapar man- saker som inte någon har skapat förut. Mm. För det är ju det är Ja. Du måste ju vara kreativ varje dag. Ja. Vilket alltså, ja, jag, är så, jag är så imponerad av- av bloggare och jag sitter så här varje vecka när jag sitter och klipper om en poddare och jag bara, alltså att jag får sitta och intervjua de här människorna och få prata om de här sakerna och få känna att jag bara blir så här stärkt inombords och, och vill jobba för den här branschen det är så lyxigt och det har jag ju gjort det har jag ju tagit för mig och jag har ju skapat den här platsen för mig själv det var ju ingen som kom till mig och bara, här eller sitta här <laughs> utan och det är det man gör som bloggare, man skapar ju sin egen plats. Ja, det finns ju, inte någon, det är ju ingen på Arbetsförmedlingen som kommer säga att du skulle kanske bli bli bloggare. Men däremot så, jag menar det är ju, alltså det är funnits, äntligen finns det ett jobb för de här kreativa människorna som, som håller på med lite allt möjligt. Mm. Men det var någon som tidigt i min karriär sa att du måste välja vad du ska göra ska du jobba med webb eller ska du jobba med tidning eller ska du vad ska du göra? Ska du tydliga, bara, eller ska du fota? Ska du, ah, vad, vad, du måste välja. Nej, uh. Och jag var nej, jag vill inte välja. Jag vill göra allt. Och det fanns inget yrke som var allt. Mm. Men nu finns det ju det. Hello internet. <laughs> Hello internet. <laughs> nej men det är ju det är ju det är fantastiskt för alla de som, som känner att de inte riktigt kan infoga sig i, i liksom mallen. Mm. Exakt. Och det är också det här. Frilandslivet eh, är ju också en sån plats. Fridlandslivet på internet-typ. Jag skrev ett, eh, en uppföljare på ett blogginlägg som eh, underbara Klara skrev. Om just det här att inte kunna anpassa sig till samhällets fyrkantiga ramar av vad ett jobb är för någonting. Mm. För att jag menar, jag. Uh, ha, har lidit lider av så här latent depression ångest så. och kan inte ha ett jobb som jag kan inte ha ett 8-5 jobb det funkar inte för mig men det betyder inte att jag, kan, inte, jag inte kan jobba hårt som aset eller att jag har otroligt mycket driv jag måste bara hitta ett sätt att, att få ut det på och det har man ju fått så här, jag är 35, jag har ju fått trägla mig fram till det mm. jag har ju bara varit egen två år så det här är inte någonting som man kanske kommer på när man är 22. När man liksom har så här, okej, okay, här är ditt liv. Du måste välja, liksom. Uh, utan man kanske kan bara så här, ta allt. Svorgosbordet. Ja, nej men det finns väldigt mycket fokus på att man ska ha en yrkestitel. Mm. Man ska vara någonting, ett riktigt jobb. Inte hålla på dutta. Folk gillar att placera andra i fack. Ja, verkligen. Det är den här tryggheten. Ja, exakt. Man blir lite trygg av att placera andra i fack. Ja. Och det är väldigt härligt att vara utanför facken också. Eller hur? Att få göra liksom lite allt möjligt. Också väldigt bra för, som jag då, är nattmänniska som ständar klockan elva. Nej men jag får ju feeling klockan elva. Allting efter klockan elva är ju roligt. Och egentligen så kanske inte ett heltidsjobb 8.5 passar så bra för mig. Mm. Nu har det ju passat mig innan jag blev frilans också. Men eh, det är ju också någonting att säga. Men man behöver inte vara en viss typ av människa. Man kan, man kan skapa sin. Man kan vara lite unik. Och det är bara bra. För att alla mår bra av att liksom. Alltså lite självförverkligande. Mm. Oja. Vill man röra sig inom sina de här fyra väggarna av samhället och känner man att trygghet är någonting som är viktigt för en liksom go nuts, gör det. Men vill du inte det utan du tryggas av att kanske ha inte veta vad som, vad som händer imorgon um, då kan du göra det också. Du måste kanske bara vara lite mer så här, redo att ta för dig. Vad är det svåraste med att var att man aldrig är ledig, kanske. Eller att man alltid är ledig. <laughs> Både på hur får man se det? Nej, alltså jag skulle nog säga att det är svårt att eh, ja, men avgränsa sig. Eh, särskilt när man har mycket idéer och vill förverkliga mycket saker så kan ju eh, jobbdagarna bli väldigt långa. Men jag har träffat min överman och det är mitt barn. Helt <laughs> plötsligt, ja, plötsligt kan man inte jobba så mycket som man gjorde förut. Mm. Och det tror jag är bra, eller det vet jag är superbra för mig. Ja, för att det här har jag pratat med en, en del personer om. Alltså det här med blogger burnout. Mm. Just det här att man vill göra så himla mycket och man jobbar jämt. För att man tänker mer eller mindre alltid i blogginlägg. Mm. Men hur, hur gör man för att liksom ta ett steg tillbaka och bara, nej, nu ska jag vara paus. Det, alltså, det, det är ju min stora utmaning just nu. Att så här, nej, men nu ska jag försöka och ta det lugnt. Det är ungefär den största utmaningen jag har tagit mig an. Att liksom, nu, nu får jag avgränsa, nu måste jag sluta jobba, nu är mitt barn här, nu måste jag liksom finnas här. Mm. Vilket är. Ja, men det, det är. Det har varit supernyttigt för mig. Vad är det roligaste då? Eh, att man alltid leder ledig <laughs> Nej, <jag ska> göra. <laughs> Nej, men att man kan. Ja, <laughs> oh, gud. Nej, det är väl lätt att förverkliga alla de här grejerna. Och så att koppla på att man så här, kan få en idé och sen så går man igång på den så sjukt mycket och sen så verkar man det. Alltså, jag är ju en sån här som. Bara, åh herregud, jag har en idé nu. Eh, nu måste jag göra den att, att jag liksom går igång på det så hårt. ska skulle gärna implodera. Liksom? Ja, men precis. Nej, men ja, det. Det är roligt att få göra olika saker. Vad skulle, vad skulle du vilja. Alltså, om du fick ge tre tips mm. till de som vill ha ditt liv. <laughs> Köpt jättemånga koffertar. Ja där. Köpt jättemånga koffer där. Mm. Nej, men då, om man vill jobba som bloggare. Mm. Om man vill jobba som bloggare. Tre tips.
0: Från, Jag tror
1: att det är väldigt viktigt att. Det, det är ju självklart man ska se det som ett jobb, men det måste ju finnas någon form av liksom grund i att man kanske gillar att dokumentera eller skriva eller fota. Ehm. Um, att det, att det måste finnas ett driv Innan man bara Jag ska starta en blogg och tjäna pengar på den um, Pengarna är aldrig ett bra början nej, nej verkligen, pengar är väldigt Tråkigt i största allmänhet Så då kan du göra mycket annat Om du är pengar du vill tjäna, då kan du göra något annat än att blogga Knark. Blogga. Ja, förlåt <laughs> Blog, Bloggande är ett jättejobbigt sätt att Om man bara vill tjäna pengar Ja men jag känner också det Nej men Du måste tycka att det är kul att dokumentera det är tips nummer ett. Det är även tips nummer två och nummer tre. <laughs> Nej. Nej. Nej, men samarbeta. Allting blir så mycket roligare med andra bloggare. man kan få mycket input och sådär. Hitta på roliga kampanjer. Och också kan hjälpa till så här. Men jag har bloggtorkar nu. Vad skulle ni vilja eh, att jag bloggar om? Alltså, det är ju en bra uppstart liksom så här, Men vad är intressant med mig? är <laughs> jobbigt om det blir totalt tystnad <laughs> eh. Tystnaden som uppstod Ja precis ja, nej, Den tredje, vad skulle det vara? Vad har du gjort liksom? Vad, vad är din hemlighet? Hur har du kommit i? 20 000 läsare i veckan liksom. Hade du Jo, nu vet jag eh, Uppdatera kontinuerligt Alltså regel nummer ett egentligen. Nej du måste ha roligt också. Men, men, men det är väl också en sån här. Men här. hur jobbigt den än känns att uppdatera bloggen. Nu har jag, nu har jag gett mig lite dispens för att jag har fått ett barn. Men det är okej att blogga varannan. Det trim, men annars så ja, blogga kontinuerligt. Ifall du vill att bloggen ska vara lönsam ska jag säga. Man behöver ju inte ha en blogg för att vara lönsam. Nu är det ju i och för sig den här Blog business uh -oh. Nej men Nej men det är också så här Att man, man ska göra det för att man tycker det är kul Alltså än en gång mm. Okej ska vi sammanfatta Ha roligt <skratt> <skratt> alltså, Hur går det idag? Jag alltså jag fick jag... kröt <skratt> Vad var den andra punkten? Alltså typ andningshjärna eller någonting Ja jag ammar ju inte ens Nej du kan men då på vet något. jag inte hormon, hormon. hur gammal är jag nu? Eh, sex månader. Ja, nej, då vet jag inte om du kan skriva. Nej, på det. jag kan inte skriva något. Nej, ha roligt. Men vad var den andra punkten? Um... kan du klippa in det här i efterhand? Ja, vi får se. När du bara kommer <laughs> lite, med såna in en röst bara, då, 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 då. Nej, jag kommer inte ihåg. Men här är ju skit vi, vi struntar i sammanfattningen. <laughs> Eller ska vi kanske <laughs> Jajält, Vad det är kul. Men hon är helt direkt. Asså jag orkar inte. Det var ju surt på går det. Och jag att det stannar Där på munnen så ska ha den i munnen. det är mycket som har varit en. Jag, jag tror att det är mjölken. Ja, jag tror också det. Herregud. Ja. Mm. Nej men jag måste komma på Vad den andra punkten var Alltså ska jag kan stänga av <laughs> Nej vi är ju skit i det Vi går till nästa fråga <laughs> Jag tror att vi får börja ju upp snart Okej okay. mm. Framtidsplaner Framtidsplaner Förutom <laughs> <Det är> väl... <laughs> ett vardagsrum ja, Slash sovrum Nej men det är väl utmaningen Att försöka begränsa mig Jag fladdrar ju oftast iväg Så att säga Och kan Tenderar att ta på mig... Eh, lite för mycket. Så nu är utmaningen att begränsa mig. Mm. Men du känner att din blogg har en bra plats. Eh, så du tänker att du kör på på den linjen? Liksom. Ja, alltså jag har funderat på om jag ska byta namn. Det känns jättedumt Kommer på nu. Alltså, ja, lite kanske. Ja, det är lite har ju för sig... Jag har skrivit in emmasund.se hur många gånger som helst. Exakt, men jag tänkte istället för Emmas vintage. Ja, jag tänker också det. Du kanske bara kan köpa den också. Ja. Och så kan du använda båda så länge. Ja. Tills du precis liksom får så här. Men det så dubbel drar ju på. på så här. Alltså det är ju väldigt mycket vintage-känsla. Ja. Men. Om men det, alltså det, det, du har Sund... köpt din egen domän så borde du göra det. Jag typ vet. Emmasund.com finns ju. When I go international. har ja, du har köpt den? Nej, jag vet inte. Men jag gör det innan det här När <laughs> podden kommer ut. Vad vill du se från, från Better Bloggers? Eh, jag skulle vilja se fler möten. Alltså meetups där man kan diskutera olika frågor. Men som det som vi har pratat om idag. Mm. Eh, för att det är så snårigt och blurrigt. Mm. Eh, ta dit experter och eh, få liksom lite rättsida. På saker och ting. Men också så här. Jag menar, som du har dragit igång så här, inspirations. Eh, vad heter det? Våld. <här> 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 ja, men som, som till exempel den här. Men att, att kunna vidareutveckla sig och gå kurser, att liksom, investera i sin eh, i sitt yrke. För det gör ju alla andra. Mm. Jag menar, är du liksom. Jobbar du som Buddy, då går du en kurs för ännu bättre Hulibuddy. Det är så är det ju. Men i... Jag står upp på ditt visite. Ja. Eh, så det tycker jag att man borde göra som bloggare. Jag håller med. och Det har ju varit i görningen, så att säga. Precis, precis. och jag hoppas verkligen att det blir av eh, längre fram- men det är ju just det där att amerikaner är väldigt duktiga på att investera i kunskap. Jag och, mm. och Emelie Dahl pratade om det här. Att de är väldigt duktiga på att, ja men du vet, akvarellmålning. Eller, och, och vi svenskar är ganska dåliga på att investera i, i att vidareutveckla oss. Mm. Uh, vi vill gärna ha någon slags return of investment på en gång. Uh, men jag vill, ju, jag vill ju gärna uppmana folk att ja, man våga... Våga investera i att åtminstone bli en mer nyanserad människa om inte annat. Mm. Sen tror jag också att det är svårt att erkänna för sig själv att man inte är så bra på vissa saker. Fast alltså jag kan gå på saker där jag i stort sett vet allting För jag behöver bara få det Um, alltså, repeterat för mig. Mm, det är bra. Men jag alltså, tänker också så här: Du vet att folk, alltså, folk, det finns så höga krav på att man ska kunna allting. Uh. Och att så här, erkänna så här: Nej, men, alltså, Jag är ett, ett pissig på det här: att erkänna det och, och ta en kurs och bli bättre. Ja, men då får folk faktiskt så här, ta sig kragen mm. och det är väl bättre att man inser att man är dålig och lär sig än att man bara fortsätter att vara dålig. Eller?
2: Ja. Gud vilket, pep. vilket peppigt avsluta här nu.
1: Men du Emma, nu tror jag att vi får lägga ner det här för att nu börjar kaffet eh, ta över. Kika in. Ja. Eh, eh, tack snälla för att du var med i bloggbusiness. Tack fick för att jag sa fick... dig. Du var med. Varsågod. Varsågod.
2: Hey you, I want to tell you about Expressy for messy. It'll only take a minute. Seriously. This quick dry on the fly nail polish dries in about a minute. With 40 unique colors, you can mix and match for whatever mood you're in. Self application is a breeze. The angled brush makes it easy to apply with both hands and in one simple step. No base or top coat needed. To make it even better, Essie has a vegan, eight-free formula. Look good and feel good too. Learn more at essie.com.